0: Hallo zusammen, wir melden uns zurück zu einer neuen Folge vom CoWorkit podcast Heute habe ich äh, den Max vor mir sitzen. Hi Max. Hi, na wie geht's? Oh, gut, ne? <lacht> so gut wie es einem in der heutigen Zeit gehen kann, so gut geht's mir. Mhm. Ähm, ja, warum, warum haben wir heute den Max eingeladen? Oder warum sitzt der Max vor uns? Nicht, weil er nur hier war gerade durch Zufall, sondern äh, weil du auch ein coworkit urgestein bist. Ist das, du bist ja schon relativ lange dabei. Ne? Wir haben jetzt Kann man so sagen, ja. Corona-bedingt ist so unser Vierjähriges untergegangen. Wir verschweigen das auch noch so ein bisschen, damit wir mit einer großen Feier rausgehen können. Mhm. Seit wann bist du dabei?
1: Ja, ziemlich genau, seit vier Jahren. Seit vier Jahren schon? <lacht> also ich war der zweite Mieter im Coworkit in der Tat. Also nach dem Flo war ich der Nächste, der einen Schreibtisch gemietet hat damals.
0: Das ist witzig. Damals in, in einer ganz anderen Funktion, als wir dich äh, jetzt hier gerade Ja, ganz
1: genau. Also wir waren ja damals alle noch oben in Haus 1, unterm Dach und äh, ich war damals noch selbstständig. Äh, mittlerweile arbeite ich ja bei Mammut Media. Zwar immer noch mit äh, thematisch ähnlichen Dingen wie damals. Immer Aber noch irgendwas mit
0: Film, ne das hätten wir genau. sagen müssen du machst Film. Hi hey, Max, stell dich doch mal kurz vor.
1: <lacht> ja, ähm, ich mache Filmkram, äh, genauso wie Fotos und Grafikdesign und, und Sound, also im Prinzip alles, was so mit äh, der Erstellung von Medien zu tun hat. Äh, damals äh, hatte ich ein Unternehmen, das nannte sich Alchemy Productions und hat sich nur mit Film beschäftigt und äh, seit ich dann zu Mammut Media gestoßen bin, ist so nach und nach eben dann auch Fotografie Grafikdesign, Sounddesign noch dazugekommen. Ähm, das ist ja im Prinzip was, was eine moderne Werbeagentur heutzutage auch einfach anbieten können muss. Ne?
0: Ja, so das ganze Paket eben, mhm, was, genau. was du hast. Aber kommen wir nochmal zurück zu, zu Haus 1 und deinen Anfängen hier. <lacht> ähm, lass mich lügen, da oben waren es ja vielleicht so knappe 100 Quadratmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Ähm, jetzt mittlerweile, muss man ja sagen, haben wir hier 1000 Quadratmeter, also eine kleine Steigerung. Wie ging es dir so mit dem, mit dem Umzug, den du ja live mitgemacht hast und äh, wie findest du es so mittlerweile besser oder willst du wieder zurück ins Dachgeschoss?
1: Ähm, mittlerweile ist für mich ja so ein klein bisschen anders als vorher, weil ich ja jetzt, seit ich bei Mammut Media arbeite, das ist ja jetzt etwa anderthalb Jahre, ähm, in der zweiten Etage sitze, so ein bisschen versteckt hinten im Eckbüro und gar nicht mehr so viel von dem, ich sag mal, normalen, Coworking-Alltag mitbekomme, weil eben bei mir im Büro kein anderer Coworker mehr sitzt. Und äh, ich fand es damals extrem cool, als wir noch oben in Haus 1 saßen, äh, wie nach und nach immer mehr Leute dazu kamen, die irgendwelche Ideen hatten, die irgendwas umsetzen wollten und äh, die Bock hatten, an ihrer Idee zu arbeiten. Das war auch der Grund, warum ich mich relativ schnell im Coworking zu Hause gefühlt habe und gesagt habe, hier bleibe ich. Und äh, das war für mich ja auch so der, der ich sag mal, erste Schritt äh, der weiteren Professionalisierung von einem kleinen Einzelunternehmer, der von zu Hause aus an einem Rechner arbeitet, hin zu einem wirklichen Unternehmen und äh, ja, hat mir persönlich in, in der Entwicklung einfach viel gebracht, hier im Coworkit Anschluss zu finden und Kontakt zu finden zu anderen Unternehmern, wie groß die auch immer dann gewesen sein mögen. Und äh, ja, der Umzug war dann auf jeden Fall der nächste Schritt, sage ich mal. Ähm, es wurde noch größer, es kamen noch mehr neue Leute dazu und äh, das Angebot hier im Space hat sich natürlich auch drastisch erweitert. Einfach dadurch, dass deine Stelle ja auch damals dazu kam. Ähm, Haube die Ehre. <lacht> ja. äh, ganz früher gab es ja im Prinzip nur den Sven, der, der zwischendurch mal vorbeigeschaut hat und gesagt hat, geht's euch allen gut und mittlerweile kümmert ihr euch ja rührend um uns Coworker. Ja,
0: wir sind, wir sind eure äh, WG-Aufseher. Äh, mhm. <lacht> Wie in so einer am amerikanischen äh, Verbindung, wo die immer noch so eine Hausmutti hatten. <lacht> äh, ja, du hast was ganz Gutes angesprochen. Einmal den Unterschied zu einem Teambüro, wo du nur äh, mit deinen Leuten sitzt, was aber bei einem Wachstum von, von einem jungen Startup natürlich ja irgendwann
1: auch nicht ausbleibt.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, hast, man muss ja dazu sagen, wir, wir haben ja mittlerweile Knapp die Hälfte der zweiten Etage besetzt. ne?
0: Gefühlt auf jeden Fall, aber ihr seid auch zehn Leute, ne? Ich glaube, acht oder neun. Hundert?
1: <lacht> Drei
0: Millionen. Drei Millionen Leute seid ihr. Nee, ähm, wie siehst du das denn? Oder ich frag mal an, nee, ich, ich fange nochmal von vorne an. Was würdest du sagen, dass, dass ein, ein Startup-Team auch durchaus auf die größeren Coworking-Flächen, wir sind ja jetzt nicht so der Space, die auf einmal eine Halle haben, wo drei riesen Tische stehen mit der riesen Geräuschkulisse. Wir sind ja mehr so ein, so ein Hybrid-Ding. Aber hältst du es noch für praktikabel, zu sagen, okay, wir gehen jetzt mit acht Mann oder sieben Mann in einen, in einen offenen Coworking- Space als
1: Team? Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil die Synergien ja da sind. Man bekommt ja Kontakt zu ganz, ganz vielen Leuten aus unterschiedlichen Branchen, die aber teils ja auch Überschneidungen mit der eigenen Branche haben. Also wenn ich dran denke, dass Konstrukteure und Leute, die mit 3D-Anwendungen arbeiten, hier äh, sitzen, die mir ab und an dann auch mal was zum Thema 3D-Anwendungen erzählt haben, was ich so aus meiner täglichen Praxis vielleicht noch nicht kannte, weil ich kenne mich zwar mit 3D-Anwendungen aus, aber was jetzt so das Konstruieren angeht und letzten Endes dann ja auch die Nutzung von fertig konstruierten Gegenständen in 3D-Anwendungen, äh, das hat mich zum Beispiel stark weitergebracht in dem Bereich und äh, so wird das mit Sicherheit den allermeisten hier gehen. Ne? Man trifft Leute, die Skills haben, die die Erfahrung haben in anderen Bereichen, die äh, einem selber aber trotzdem weiterhelfen können.
0: Absolut, absolut. Dafür haben wir aber immer noch ja unsere, unsere Gemeinschafts-Mittagsessen, äh, Essense. Hm. <lacht> unsere Flächen, unsere Couchen oder so. Und natürlich kannst du aber ja auch jederzeit dich einfach hier in den Space setzen. Ne? Ist natürlich ja. mit deinem Rechner ein bisschen komplizierter dann.
1: Ja, bei äh, meinem Job ist das in der Tat nicht so, mhm. da, so einfach, einen Laptop zu finden, der die nötige Rechnung hat. Ich ne? wollte gerade
0: fragen, ist, hast du überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich arbeite, und oh Buzzword, ich zahle einen Euro in die Kasse, grüße an Jana, äh, agil zu arbeiten in deinem Job mit, mit der Hardware oder ist man dann einfach auch als, als Gründer und Gründer, Team, wo man jetzt nicht sagen kann, hier 100.000 Euro Maschine, kaufe ich, kein Problem. Ähm,
1: dafür würde ich vielleicht ganz gerne nochmal eben in die Vergangenheit schauen. Ja, mach das. Ich habe damals angefangen. Übrigens
0: Vergangenheit passt sehr gut, du hast ein Zurück in die Zukunft T-Shirt an, also
1: <lacht> gerne. Ja, äh, in der Tat. Äh, ist übrigens auch eine, eine meiner Lieblingsfilmreihen und äh, hat mich sehr stark geprägt, muss ich sagen. Sehr schön. Auch was so das Filmische angeht, sehr, sehr interessant. Thema, Aber Thema das ist für einen ein, anderen Podcast. Richtig, anderes Thema. Äh, <lacht> Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, äh, angefangen habe ich damals auf meinem alten Gaming-PC. Also einfach ein Ding, was bei mir sowieso zu Hause stand und wo ich gesagt habe, hey, damit kann ich erstmal arbeiten. Aber je qualitativ besser und rechenintensiver so die Anwendungen wurden, desto mehr habe ich mir natürlich dann auch einen schnelleren Rechner gewünscht. Und ich habe damals äh, zunächst mal wirklich nach Laptops geguckt, die die mhm. passende Leistung haben. Und äh, die sind aufgrund der Größe dann natürlich irgendwo leistungstechnisch begrenzt und äh, auf der anderen Seite auch einfach viel, viel teurer als ein äh, Desktop-PC. Mhm. Ich habe mir dann eine Workstation über einen bekannten Anbieter hier aus Köln irgendwann mal zusammenstellen lassen und knapp 6.000 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, das Äquivalent, das ja. Ding als Laptop zu bekommen, wären knapp 15.000 gewesen. Und es, das war ist dann... als
0: äh, Solo-Selbstständiger mal eine Hausnummer, ne? Mal genau. kurz äh, zu sagen, ja, ich mache jetzt mal Videos.
1: <lacht> ja, das war dann so ein bisschen out of budget, deswegen ja, mit dem agilen Arbeiten ist nicht so einfach wie vielleicht in anderen Branchen, aber letzten Endes, wenn eine wenn du sagst, ich investiere klug, wäre das eventuell auch irgendwann möglich, klar.
0: Ja, das wäre ja cool, ne? Dann mhm. kommst du hier runter,
1: <lacht> eine Etage tiefer. Du musst da nur natürlich aufpassen, das Ding nicht direkt auf den Beinen liegen zu haben, weil die werden ziemlich heiß.
0: Ja, und du sollst dir vielleicht nicht klauen lassen.
1: <lacht> ja, das stimmt auch.
0: Ja, ähm, Kommen wir mal zu einem zu Thema, was so gerade vielleicht ein paar mehr Länder <lacht> beeinflusst. Äh, ja, im März kam ja der große große Boom und alle sind zu Hause geblieben, sozusagen. Mhm. Ähm, die Corona-Phase, wie hast du die wahrgenommen, so als nehmen wir dich mal als quasi Selbstständiger, du hast ja immer noch so ein bisschen die Brille auf, das äh, merkt, merkt man ja oft in Gesprächen, die wir noch haben, so das Ganzheitliche. Mhm. Ähm, aber wie, wie ist es dir ergangen? Du hast ja dann auch äh, umdisponieren müssen, zu Hause arbeiten, das ganze Cowork-Kit ist quasi ja. nicht weggebrochen, aber zumindest für den Teil, der Rest war ja online, wir haben uns ja auch mhm. oft in
1: den Zoom-Konferenzen gesehen. Ich muss sagen, ich war ähm, zum Start der Corona-Phase und auch als der Lockdown dann begonnen hat, sehr froh, nicht mehr selbstständig zu sein, weil mhm. mir das einiges an Druck von den Schultern genommen hat und äh, ja, wir bei Mammut Media sind dann für, ich glaube, insgesamt zweieinhalb Monate ins Homeoffice gegangen mhm. und äh, dadurch, dass wir ein relativ großes Team sind, war das irgendwie auch ganz angenehm, wir haben uns jeden Morgen zu einem Team-Meeting über, äh, über Microsoft Teams getroffen mhm. Und konnten so grundsätzlich besprechen, was steht eigentlich alles an und was muss alles getan werden. Und konnten da die Aufgaben ganz gut verteilen. Und ähm, ich glaube, es hat sehr stark geholfen, dass wir eben ein größeres Team sind, ähm, mit der Corona-Situation umgehen zu können. Keiner von uns musste in Kurzarbeit, sondern äh, irgendwie haben wir es gestemmt bekommen, äh, ja, weil zum Beispiel so Bereiche wie meiner dann einfach stärker gebraucht wurden als sonst, während an anderer Stelle vielleicht etwas weniger zu tun war. Ja. Also vor allem so Videos und, und Content-Marketing in dem Sinne ähm, wurde ja einfach mehr gebraucht als vorher. Viele, Je, viele genau, unserer Kunden ja. haben gesagt, so wir müssen jetzt ein Video machen, äh, um den, den Kunden zu zeigen, wie funktioniert denn alles kontaktlos jetzt hier bei uns. Und äh, ich habe in der Zeit sehr, sehr viele Überstunden gesammelt, muss ich sagen während andere vielleicht aus unserem Team dann etwas weniger zu tun haben, die aber jetzt dafür deutlich mehr zu tun haben, weil äh, jetzt so langsam aber sicher alles wieder ja, ein bisschen sag, normaler wird. Sag nicht wird, normal. Ne? Etwas normaler wird. Also ein kleines bisschen Normalität kehrt ja schon wieder ein und so das, was äh, vorher nicht zu tun war, ist, ist jetzt einfach wieder da. Und, und ja, wie gesagt, ich bin einfach froh, in einem Team gewesen zu sein und nicht alleine mit dem Lockdown umgehen zu müssen, weil ich glaube, dann wäre ich auch so ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Wenn ich mhm. alleine zu Hause gesessen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Und insofern bin ich sehr, sehr froh, ähm, Teil dieses Teams gewesen zu sein. Und äh, wie gesagt, nicht mehr selbstständig gewesen zu sein, sondern mhm. die Sicherheit zu haben, ich kriege trotzdem am Ende des Monats mein Geld und äh, muss nicht gucken... Wo, wo, äh, kommen her, wo kommen die Aufträge her? Wo kommen die Aufträge her? Wo kriege ich denn jetzt äh, den Kühlschrank ja. voll? Und, und solche Dinge eben. Ne? Sondern dass ich mich dann auf meinen mein Fachbereich konzentrieren konnte, auf die Arbeit konzentrieren konnte. Und die Leute, die äh, etwas weniger zu tun hatten, äh, weil in dem Bereich dann weniger Arbeit eingefallen ist, konnten sich dann eben mehr um Akquise kümmern. Und äh, ja, dann eben auch mit den Kunden sprechen, die äh, dann vielleicht besondere Bedürfnisse durch Corona hatten. Also so Autohäuser und sowas, die... Äh, vielleicht noch Werkstätten dabei haben, die haben sich natürlich ganz, ganz äh, stark überlegen müssen, was machen wir denn eigentlich und äh, die brauchten dann natürlich deutlich mehr Beratung auch als vorher.
0: Hm. Was würdest du denn so als, ich ich will nicht Learning sagen, aber mir fällt nichts anderes ein gerade, als größtes Learning aus der ganzen Phase mitnehmen?
1: Puh, das ist eine schöne Frage. Vielleicht einmal,
0: einmal für dich selber. Hm. Und vielleicht aber auch ähm, für die Arbeit von morgen, weil mhm. du weißt ja, diese ganze New Work-Geschichte, Coworking und sowas, ne, mhm. es ist ja mehr als nur dieses Buzzword, was man jetzt äh, oft benutzt. Ähm, aber was gibt es da für dich so an. an
1: das größte Learning für Lern, mich, glaube ja. ich, war die Erkenntnis, ähm, dass oder wie wichtig eine gesunde Work-Life-Balance einfach ist. Weil so am Anfang der Corona-Zeit, am Anfang des Lockdowns hatte ich eine Phase, da ist mir einfach die Decke auf den Kopf gefallen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, ähm, weil so Arbeit und, und Zuhause nicht mehr getrennt waren. Ich bin morgens aufgestanden, habe mhm. mich an den Rechner gesetzt und so die längsten Wege, die ich in der Zeit gegangen bin, waren dann vielleicht mal aufs Klo oder in die Küche und dann zurück an den Rechner.
0: Nicht zu viel aus deinem, deinem privaten jetzt preisgeben, wir haben ja 245.000 Zuhörer. Ist schon klar. <lacht> Ähm, wie ist denn, wie ist denn bei, zu, bei dir zu Hause die Situation gewesen? Hattest du einen abschließbaren Raum fürs Büro oder
1: war es einfach mittendrin? Ich habe meinen Rechner hier aus dem Büro mitgenommen nach Hause mhm. und er stand dann in meinem Wohnzimmer.
0: Das heißt also, da wo du normal lebst und genau. dich entspannst, Richtig. hast du jetzt auch
1: gearbeitet. Ganz genau. Und das war für mich am Anfang gar nicht so einfach, mich darauf einzustellen und. Äh, ja, emotional damit klarzukommen, dass äh, quasi die Couch, wo man abends vielleicht mal gemütlich eine Netflix-Serie ja. guckt, dann direkt neben dem Arbeitsplatz ist. Ähm, aber im Laufe der Corona-Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen und äh, wie gesagt, einfach eine Methode gefunden, eine gesunde Work-Life-Balance zu schaffen, obwohl das dann auch räumlich nicht mehr getrennt war.
0: Obwohl die Arbeit ein Stück weit immer präsent war. Genau, ne, ich richtig.
1: Okay. Ähm, ich habe die Zeit dann eben auch genutzt, um einfach mal häufiger Dinge zu tun, die ich so im normalen Arbeits Arbeitsalltag nicht getan habe, weil ich immer gedacht habe, ah, da habe ich gar keine Zeit für. Ähm, bisschen Zeit ist ja quasi auch dazugekommen, dadurch, dass Wege weggefallen sind. Ich war allerdings trotzdem äh, viel draußen unterwegs, weil ich eben trotzdem noch zu Kunden musste, um Videos zu drehen. Achso,
0: ich, ich wollte gerade sagen, aber das war ja auch das Einzige, was man noch machen konnte, mal kurz ja. eine Runde spazieren um einen Block oder so. Ja, ja. genau, richtig. Ich habe mir ja.
1: in der Zeit dann Inline Inlineskates gekauft ja. und habe das Skaten angefangen wieder, was ich bestimmt auch seit zehn Jahren nicht mehr gemacht habe und äh, so wieder auch ein Stück weit zu mir selbst gefunden, wovon ich jetzt obwohl wir wieder normal im Büro sind, auch ein Stück weit profitiere, weil ich äh, ein Stück weit Motivation einfach geschöpft habe, auch nach der Arbeit dann einfach noch was für mich zu tun, anstatt mich einfach nur irgendwo hinzusetzen und zu sagen, boah, war der Tag anstrengend.
0: Ja, sehr, sehr vielen Dank, dass du äh, dann doch so persönlich von, von der Phase berichtet hast. Äh, kann ich, kann ich insgesamt auch nur bestätigen. Ne? Also, man mhm. musste, man musste wirklich erstmal gucken, wo man bleibt. Man neigt dazu. Äh, total Raum und Zeit zu vergessen. Also, das, das fand ich auch so, ja, ganz verwunderlich, ne? Also, ich wusste teilweise wirklich nicht mehr, welcher Tag ist, weil einfach hm. jeder Tag derselbe war. Ja. Ähm, es, es war ja nichts mehr möglich. Und, also, rein theoretisch nichts mehr möglich. Und kein Kino, keine Bar, kein, einfach mal Freunde treffen oder so. Und äh, mir hat dann tatsächlich die Bundesliga also, wunderbar geholfen, dann wusste ich, wann Samstag <lacht> ist. Äh, das war das war so mein Fang. Ja, jetzt geht's ja auch äh, langsam hier wieder los. Ich will jetzt nicht sagen, es ist voll, es füllt sich. Mhm. Ähm, wie ist jetzt so der Kontrast? Äh, hast du das Gefühl, alles, alles wird vergessen? Dass das, ähm, ja, so diese schwierige Phase vergessen wurde oder doch, dass das viele, so die, das Umfeld, was wir hier haben, auch die Konsequenzen, in Anführungszeichen, Konsequenzen klingt immer so böse, ne? Was? Hm. Ich will nicht schon wieder Learning sagen, aber du weißt, was ich meine. Ich
1: glaube, es ist einfach schwierig, die Dinge, die man so aus der Homeoffice-Zeit mitgenommen hat und gelernt hat, dann auch auf den normalen Büroalltag wieder anzuwenden. Wir haben uns viele Dinge vorgenommen, ähm, als Learnings aus dieser Homeoffice-Zeit mitzunehmen. Bei manchen Dingen klappt das auch ganz gut, bei anderen ist das eben nicht ganz so leicht, weil es dann doch wieder eine andere Umgebung ist und man muss sich dann konsequent immer wieder selbst auch daran erinnern, hey Jungs, wir haben uns doch das und das vorgenommen, lass uns da auch mal dran halten. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert und ähm, das wird einfach auch noch ein bisschen Zeit brauchen, so die, die Learnings um, um dein Passwort wieder aufzugreifen, ähm, in den Büroalltag zu integrieren. Hm. Aber wie gesagt, einige Dinge wie so eine gesunde Work-Life-Balance zu finden und auch nach der Arbeit sich Zeit für sich selbst zu nehmen, das funktioniert auf jeden Fall jetzt deutlich besser ja, also, als vorher.
0: Lockerer sein irgendwie, ne? Ja, so, dass, genau. dass, äh, dass man sagt so, hey, es wird irgendwie alles gut, man. Egal, ja, wie sehr nicht ich Nicht so mich verbissen sein richtig, und ja.
1: alles ein bisschen entspannter angehen. Apropos verbissen.
0: Mhm. Ähm, hat jetzt gar nichts damit zu tun. Anfang März haben wir ja, waren wir ja sehr damit beschäftigt, für den Bergpitch vieles zu machen. Mhm. Ähm, ihr wart ja mit Sponsor oder seid Sponsor der äh,
1: Wuppertal-Edition. Ja, ich hatte ähm, die Tasche für den Livestream übrigens schon gepackt.
0: Ja, wir alle irgendwie. Und dann äh, kam, kam das ja Wie sehr freust du dich wieder auf so Events wie zum Beispiel den Bergpitch oder so, dass es dann auch ähm, in größeren Dimensionen weitergeht? Und hältst du das überhaupt für möglich? Ja.
1: Für möglich halte ich das äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, einfach deswegen, weil noch komplett unklar ist, wie wird sich denn Corona in Zukunft noch entwickeln. Ähm, ich gehe auch stark davon aus, dass wir wahrscheinlich noch nächstes Jahr was davon haben werden und nicht irgendwie in ein, zwei Monaten plötzlich wieder alles normal ist, weil äh, noch gibt es keinen Impfstoff oder sonstiges, eine Massenimmunität ist auch nicht erreicht, also pff.
0: Es wäre auch komisch, wenn jetzt auf einmal äh, es heißen würde, so Leute, ist wieder alles gut.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, so während der gesamten Lockdown-Phase habe ich sehr, sehr viele Livestreams äh, mit Künstlern gemacht, die sich quasi äh, in eine Halle gestellt haben und ihre Musik da gemacht haben, während äh, der Livestream dann quasi theoretisch an die ganze Welt ging. Ähm, mir persönlich machen Livestreams sehr, sehr viel Spaß und deswegen freue ich mich auch total darauf, wieder äh, an solchen Events teilnehmen zu können, und äh, Also zumindest in beruflicher Hinsicht, äh, dann noch mehr Livestreams zu machen, weil ich glaube, dass das Thema Livestream einfach durch diese Lockdown-Phase ein Stück weit mehr in den, in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft gerückt ist und äh, dass das jetzt auch als Möglichkeit gesehen wird, äh, was man nutzen könnte, auch nach der Corona-Phase.
0: Ja. ja, total. Also ich habe halt auch festgestellt, wir haben ja ähm, relativ zügig äh, alles ins Online-Leben versucht äh, zu adaptieren. Manche Dinge haben gut geklappt, manche Dinge halt nicht. Äh, aber ich möchte eigentlich diese Option nicht mehr verlieren, zu sagen so, hey, du kannst vor Ort nicht dabei sein, schalte dich doch dazu. Mhm. Und ähm, wir sitzen ja gerade hier unten an, an meinem Whiteboard, da siehst du, hinter dir ist so das Konzept von diesen Hybridveranstaltungen. wie mhm. kann man das gut umsetzen? Es wird ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich dann dankbar bin, dass ich einfach nur die Treppe hochgehen kann. Oder wenn du dir einen Kaffee ziehst, die Treppe zu mir runterkommst äh, und dich fragen kann so,
1: hey, sag mal, wie mache ich das denn? Das Thema Livestream ist auch einfach was total Cooles. Also äh, ich bin aus meinem normalen Arbeitsalltag ja eigentlich gewöhnt, irgendwo mit Speicherkarten in den Kameras oder Aufnahmegeräten <lacht> oder was auch immer hinzugehen. Das ist in deinem Revolverhalter, ne? So so diese, sozusagen. dieser Kartenhalter. Und, genau, und dann äh, mich danach noch Stunden oder sogar tagelang mit dem Material, was ich aufgenommen habe, zu beschäftigen. Beim Thema Livestream ist das irgendwie ganz cool. Du hast zwar einen größeren menschlichen Einsatz, weil du einfach ein größeres Team vor Ort brauchst, aber wenn der Livestream durch ist, dann hast du im Prinzip alles fertig geschnitten auf äh, dem Gerät, wo du es mitgeschnitten hast, egal ob das jetzt ein Computer ist oder ein Hyperdeck oder was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Das macht ja jeder, der Livestreams macht, auch ein klein bisschen anders. Livestreams sind da ja sehr individuell umsetzbar. Ist hat also auch eine Kunst für sich? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe äh, noch nie zwei Leute gesehen, die Livestreams exakt gleich umsetzen. <lacht> Und ich kenne ja auch ein paar andere Leute, die noch Livestreams machen, nicht nur ich alleine. Ähm, aber wie gesagt, das Angenehme daran ist, du gehst dahin, bist gut vorbereitet und äh, also im Optimalfall natürlich gut vorbereitet, ähm, hast das Team, das äh, koordiniert werden möchte. Ich mache bei solchen Veranstaltungen dann ja häufig die Live-Regie und äh, wenn die Veranstaltung dann vorbei ist, dann ist die Arbeit aber auch getan. Das heißt, am nächsten Tag kannst du direkt dem Kunden den Mitschnitt geben und sagen, so, das ist passiert, wir sind schon fertig. Das heißt äh, zeitmäßig optimiert das auch einiges, weil man nicht mehr eine Woche oder was äh, daran sitzt, irgendwas noch zusammenzuschneiden. Und du könntest doch rein theoretisch
0: aus dem Livestream sogar noch so ein Highlights-Video machen oder so. Ne? Das heißt, das, also ja. Viele, ja. viele Möglichkeiten, die ein Livestream dir äh, bietet. Genau. Äh, spannend. Ja, sehr, sehr, sehr spannend,
1: sehr spannend und äh, ich mag das sehr, sehr gerne. Also das ist auf jeden Fall was, was mir so die Corona-Zeit auch nochmal gezeigt hat. Ich habe zwar vorher auch immer mal wieder ein paar Livestreams gemacht, ähm, aber das ist eben auch was, da kannst du Wochen und Monate mitzubringen und es wird trotzdem nicht langweilig. Finde ich finde ich super. Und wie gesagt,
0: das sind auch Herausforderungen, die uns hier noch betreffen. Also wir haben mhm. auch viel, viel vor. Wir haben viel gelernt aus der Phase. Wir haben viel mitgenommen, viele Ideen aber auch, und das ist so das Schlimmste, noch mehr Ideen, hm. ähm, die jetzt sukzessive mal umgesetzt werden, Etage für Etage, weil irgendwie musst du ja auch äh, mal clustern und anfangen, aber sonst wird es nie was, wenn du alles gleichzeitig machst. Äh, auch du darfst dann vielleicht gespannt sein, was so hier noch passiert. Und ja, ich hatte eigentlich vorbereitet, mit dir auch einen wunderbaren äh, Fragenhagel eigentlich zu machen, wie mit mhm. allen anderen. Ich habe meinen Zettel verloren. <lacht> <lacht> und äh, da ich, äh, ich hatte ein neues Handy bekommen in der Corona-Phase und äh, da ich ja so total der Technik-Nerd bin und mit allem super klarkomme, habe ich es mir direkt zweimal resettet und alle Daten waren weg. Äh,
1: ja, dann musst du wohl spontan werden jetzt, ne? Ja, nee, nee, nee. Ich, ich könnte jetzt fragen,
0: welche Farben deine Socken haben, aber das ist die einzige Frage, die ich nämlich noch weiß von diesem Zettel.
1: Äh, die sind übrigens schwarz, aber das ist meistens so. Weißt du, wenn du beruflich kreativ sein muss, dann brauchst du an anderen Stellen in deinem Leben ja auch ein gewisses Maß an Ordnung.
0: Schwarze schwarze Socken waren mal ein Neujahrsvorsatz von mir. Ja? Ich, ja, ich dachte, ich halte meine Ziele gering und sage, ich kaufe mir nur noch, also ich tausche all meine Socken aus in exakt die gleichen, alle in schwarz, weil dann hm. es hat Falten einfacher. Hm. Habe ich auch nicht geschafft. <lacht> hm. Ja, Max, gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest oder äh Hast du noch einen Wunsch, den wir dir hier erfüllen können im Coworkit? Ne, hör jetzt auf zu reden, wir müssen hab ganz viele.
1: <lacht> Wünsche habe ich natürlich ganz viele, aber ach, Lass so ich für die Öffentlichkeit, ich glaube, war ein nettes Gespräch mit dir, Phil, <lacht> und äh, den Rest klären wir vielleicht entweder in der zweiten Folge. Es wird keinen Kakao in der Gespräch. Kaffeemaschine
0: geben, die verstopft. <lacht> Max, war mir äh, eine Freude, ein inneres Blümchen pflücken, dich heute äh, hier mal in anderer Rolle vor mir haben zu dürfen. Ja, vielen Dank. Boah, das klingt komisch, ne? Aber das war nicht so gemeint. <lacht> ähm, wir sehen uns auf dem Flur beim Kaffee mit Abstand natürlich. Mhm. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg und hoffe, dass äh, wir nicht so schlimme Geschichten noch mal haben, sondern einfach wieder wirklich vielleicht Ende des Jahres zu Weihnachten in irgendwie Normalität oder sowas haben, was man so nennen kann und wo auch mal jeder weiß, was Sache ist und ja, wir viele coole Projekte noch umsetzen können und ich weiß, wo ich dich finde. Super, vielen Dank. Max, vielen Dank, mach's gut, bis dann. Bis dann, ciao.